0: Eu quero falar hoje sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar Buscar o reino de Deus em primeiro lugar Isso é um um princípio muito importante né, que nós temos que aprender Porque Jesus nos adverte a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar E Ele usa algumas coisas da vida, do dia a dia Coisas que são lícitas, mas essas coisas podem acabar... Atrapalhando né, a, Os filhos de Deus A não viver A alegria do Senhor A paz de Deus Que de é todo entendimento Então são coisas que Deus sabe que você precisa São coisas que Deus sabe Que você necessita Mas ao mesmo tempo Deus não quer que você Coloque as coisas Em primeiro lugar Mas Deus em primeiro lugar E buscar o reino de Deus em primeiro lugar É você Buscar a maneira de Deus fazer as coisas Um comportamento do reino O comportamento é do reino de Deus Que está dentro de nós Externando isso do dia a dia Você entende? Então se, se você não coloca esse, essa forma de viver Essa nova forma de viver A vida de Deus Externando ela Praticando ela Seja falando Andando, pensando Se você não faz isso, então você não está Colocando esse princípio Do reino em primeiro lugar E o que acontece? Existem alguns inimigos da fé E os inimigos da fé, com certeza Eles vão tentar Manipular você Vão tentar minar as tuas forças Porque você não está praticando Os princípios do reino Então é muito importante você Considerar O que Jesus vai falar aqui nesse texto e ele começa em Mateus aqui, no capítulo 6, no versículo 25 Mateus capítulo 6, versículo 25 É uma passagem bastante conhecida Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite Diz assim, por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haveis vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que haveis vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes Observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai, o nosso Pai, celeste, as sustenta. E ele pergunta: porventura não valei vós mais do que as aves do, do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, em primeiro lugar, eu quero. Trazer é, 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 Essa reflexão que Jesus está trazendo Na palavra Ele diz em primeiro lugar para não andar ansioso Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao, ao vez de comer Ou beber Sabe que nesse momento é um momento onde muitas pessoas Já estão ansiosas O mundo já está preocupado O mundo já está Principalmente o Brasil né, Já está preocupado, já está ansioso Eu vi esses dias na televisão Pessoas colocando um monte de comida lá no, 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 no carrinho lá do supermercado Água Meio mudo de papel higiênico Não sei nem para que tanto tá papel higiênico Mas tanta coisa lá, encheu o carro lá E as pessoas estão fazendo aquilo por quê? Medo Ansiosos Preocupado com o dia de amanhã Então o medo ele não só vem para os filhos de Deus Vem para todo mundo Vem para os filhos de Deus Vem também para quem não é filho de Deus mas os filhos de Deus, amado, têm uma graça, os filhos de Deus têm uma unção, os filhos de Deus têm a palavra, a vida, os filhos de Deus têm Deus habitando dentro. Então os filhos de Deus não podem se comportar como o mundo se comporta, porque se você estiver andando como o mundo está andando, amado, que diferença você está fazendo? Porque você aceitou Jesus ou recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Que mudou na tua vida, se você fala a mesma coisa que o mundo fala se você está andando da mesma forma que o mundo está andando se você está preocupado como o mundo está preocupado com medo, como o mundo está com medo então qual é a sua diferença do mundo? qual a diferença de você e alguém que não tem Jesus? qual a diferença da justiça de Deus e do pecador? qual a diferença? então, é nesse ponto que Jesus está trazendo a nossa é, a nossa consciência a entender que nós somos diferentes E ele fala é, Nem pelo vosso corpo Quanto, quanto ao que eu de vestir né Nem comer Nem beber E ele fala, não é a vida mais do que o alimento Não é o corpo mais do que as vestes E versículo 26 ele diz Observai As aves do céu Não semeiam nem colhem Nem ajuntem juntem celeiros Contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Então Jesus está falando que o Pai, o, o, o Criador de todas as coisas, Ele sustenta toda a criação. Mas Ele não está falando que as aves são filhos, são ah, passarinhos, animais, árvores, sol, lua, estrela, a criação de Deus. Ele está dizendo o, 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 o vosso Pai. O seu Pai sustenta o passarinho O seu Pai sustenta a terra O seu Pai sustenta todas as coisas pela sua palavra Então ele está fazendo uma distinção Ele fala, o vosso Pai, você tem um Pai que te sustenta Você tem um Pai que cuida de você É um Pai celestial, é um Pai poderoso É um Pai que criou os céus e a terra E Jesus está dizendo, por que você vai andar ansioso? Se você tem um Pai que criou tudo o que você precisa Por que você andar preocupado Se você é, tem um Pai que pode te dar tudo o que você pedir em fé Tudo que você pedir em nome de Jesus né? A Bíblia diz que o Pai vai te dar Então para que andar ansioso? Então veja que a ansiedade não serve para nada A ansiedade vai promover doença em você Ansiedade ou preocupação ou dúvida, que é a ladra da fé, né? É a ladra das bênçãos de Deus, é, é a dúvida. A dúvida vai se levantar para fazer com que você deixe de andar em fé, que é o estilo de vida dos filhos de Deus, do reino de Deus. Então Deus não quer que você ande de qualquer forma. Algumas pessoas, filhos de Deus, estão andando. De qualquer maneira, achando que Deus está entendendo aquela maneira dela Achando que Deus está olhando para ela Ah, eu estou entendendo que você está ansioso Não, eu entendo É, pode andar ansioso, está difícil mesmo Tranquilo, pode andar preocupado, eu entendo Não, não, Jesus está dizendo não ande Então o que que nós temos que fazer? Não andar E se você andar, está andando em pecado Ansiedade é pecado Dúvida é pecado Andar em medo é pecado Andar preocupado é pecado Mesmo o pecado Para Deus não existe diferença nenhuma Você pode pegar uma bola né, De boliche E jogar dentro de um rio Vai para o fundo Se você jogar uma bolinha de de gude No rio também vai para o fundo Então para Deus não existe Pecadinho e pecadão É pecado Se você estiver andando ansioso Você está desconfiando de Deus você está dizendo, Deus será mesmo que o Senhor vai me sustentar? Andar em ansiedade sou assim para Deus né? Desconfiando de Deus É como você chegar para alguém e dizer Olha irmão, eu quero te ajudar nisso Eu vou te ajudar nisso aqui, nisso aqui e tal E aquele irmão ficar desconfiado em você Imagina, você já, já abriu o seu coração para ajudar um irmão Você vai ajudar o um irmão, sei lá, em comida, numa roupa Ou, ou pagar uma mensalidade do rei, aleluia ou uma matrícula Uma rematrícula E aquele irmão fica desconfiado E ele começa a falar para um e para outro Rapaz, o irmão disse que vai me abençoar aí Mas não sei, rapaz, será que vai me abençoar mesmo? Isso é muito feio E é exatamente assim que nós estamos fazendo Nós estamos toda hora falando para os irmãos Ah, tá muito difícil, né irmão? Tá complicado, é, é difícil Tá muito difícil A gente tá dizendo, rapaz, não sei se Deus vai resolver, não Eu tô achando que Deus não tem Condição de resolver meu problema Então a ansiedade traz essa fala Essa voz, esse tom De incredulidade E por isso Jesus está dizendo Não ande, veja, ele não está dizendo Não tenha, ele está dizendo não ande A ansiedade vai bater A porta da tua alma Ela pode chegar Mas você vai decidir Aonde você vai andar Ou na ansiedade Ou decidir andar em fé Quando você decide andar em fé A ansiedade vai embora Mas se você agarra a ansiedade Você vai estar andando em pecado Porque um passo fora da fé É pecado Então você precisa Crer na palavra de Deus Isso é muito sério Jesus está dizendo não andeis ansiosos Por coisa alguma Versículo 27 Ele pergunta Qual de vós por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso de sua vida Então o que é que Jesus está perguntando O que é que você pode acrescentar Andando ansioso O que você acrescenta Na sua vida Andando ansioso Nada Então para que andar ansioso Se você anda ansioso já sabe Não acrescenta nada Se você anda ansioso não paga a conta Se Se andar preocupado não vai resolver Teus problemas Não vai te curar Não vai fazer nada de bom Jesus está dizendo né, Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso da sua vida Versículo 28 E por que andais ansiosos Quanto ao vestuário Considerai como crescem os líderes do, do, do campo Eles não trabalham nem fiam E eu quero acrescentar aqui Por que você está ansioso né? Com o teu trabalho, com o teu salário Com o teu emprego Nesse momento agora fica mais pesado né? Ouvir isso que que a gente ouve? Passarinho, a gente ouve planta Parece que não faz muito efeito não Fica uma coisa meio poética Mas vamos trazer para o contexto de hoje Por que você está ansioso Com o teu salário com o teu, di- com o teu dinheiro, se vai acabar Se vai ter, se o emprego vai continuar Ai meu Deus, será que vai vender Será que eu vou conseguir sair será... Por que você está ansioso É a mesma pergunta que Jesus está fazendo Por que você está ansioso? Deus não é poderoso Deus não é teu pai Ele não vai cuidar de você nesse tempo Você não crê nisso Deus é o mesmo E Ele quer cuidar de você exatamente nesse tempo Mas Ele precisa que você se posicione em fé Porque não tem como você agradar a Deus em ansiedade Ansiedade não agrada a Deus Preocupação não agrada a Deus Medo não agrada a Deus Você precisa se posicionar na fé Para agradar a Deus E Ele se tornar para você aquilo Que você está precisando Glória a Deus Então Diz assim, 28 Por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os livros do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo vos afirmo que nem Salomão Em toda a sua glória se vestiu Como qualquer deles Ora, se Deus veste Olha o que ele está dizendo Se Deus veste a erva do campo É isso que Jesus está dizendo Ei, se Deus veste a erva do campo Será que ele não vai te vestir? Deus veste a erva do campo Deus não vai te vestir? Jesus está dizendo isso Se Deus veste a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançado no forno Quanto mais a vós outros E aí ele dá o um rela É aquela música que ninguém detém É rela santa Pronto, começou aqui, Jesus disse <risos> Quanto mais vós outros Homens de pequena fé Veja que pequena fé Não é uma medida De metros, De centímetros mas está falando de duração, de tempo. Quando Jesus fala sobre pequena fé, Ele está falando de pouca duração. Pessoas que acreditam em Deus no momento, mas em um próximo momento já não estão crendo mais. Ela não dura, não vai até o fim. A duração daquela pessoa não chega até o fim proveitoso da vossa fé. E é isso que Deus quer. Que você crê em algo e você vá até o fim para receber a manifestação daquilo que você está crendo. Pequena fé é alguém que está hoje alegre, amanhã está triste. E a tristeza não é uma tristeza porque está intercedendo o Espírito, mas é uma tristeza por causa das emoções, por causa dos problemas, por causa do casamento, por causa do filho, por causa do dinheiro, seja lá o que for, se você decide andar segundo suas emoções ou segundo a sua carne, você não está andando mais de fé. Está andando segundo meros homens Ou homens do mundo <risos> Andam assim Meros homens ou homens naturais O que uma pessoa do mundo faz? Quando passa por um problema Fica desesperado, triste, deprimido Não sabe o que fazer Parece que perdeu a vida O crente não é assim, irmão E é por isso que nós somos diferentes Amém? Nós somos diferentes Nós não nos comportamos como o mundo Quando você Ouve uma notícia ruim Você tem uma resposta Certa na sua boca Que são as boas novas de Cristo As más notícias Não podem Corromper a tua mente E corromper a tua fala Você precisa renovar a tua mente Pela palavra de Deus Para não ficar ansioso e preocupado Não pode se entregar aos sentimentos errados, as emoções erradas, e começar a falar um monte de besteira: Meu Deus, não sei como é que vai ser, eu acho que não vai dar certo, está tudo difícil, e a gente está cantando aquela música, vai melhorar, mas está melhorando é nada, é claro, não vai melhorar desse jeito nunca, você está se comportando como alguém do mundo, você está se comportando como alguém que não tem Deus, está se comportando como alguém que não nasceu de novo. Então. Jesus está corrigindo, corrigindo exatamente isso, a maneira de como você se comporta debaixo de baixa pressão. Como você se comporta em tempos de escassez, em tempos de pressão, em tempos de, né, de pandemia, em tempos de seja lá o que? Como você se comporta em tempos de crise do mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo não está dentro de nós. Nós estamos no mundo, mas dentro de nós está Deus, o Todo-Poderoso. E nós temos que nos agarrar a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Então... Deixa eu ver, onde eu parei aqui. Versículo 29. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo... Que hoje existe E amanhã é lançado no forno Quanto mais a vós outros <coughs> Homem de pequena fé Versículo 31 Olha agora o que Jesus diz Portanto não vos inquieteis preste, preste atenção que uma pessoa inquieta Só fala o que não deve Uma pessoa inquieta É uma pessoa que não está andando em paz Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não está andando em fé Ela está inquieta Então Jesus está dizendo Não, portanto, não vos inquieteis Veja que a inquietação Vai dizer algo Não vos inquieteis Dizendo Olha alguém inquieto o que é que diz O que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Esse é um inquieto É alguém ansioso, é alguém preocupado É alguém que quer viver no racional Tentando resolver no natural É a pior coisa que existe É um crente querendo resolver os Seus problemas no natural, não tem como Uma vez que você foi feito Sobrenatural, não tem como Você resolver agora No natural, é no sobrenatural Que você resolve as coisas Jesus está dizendo, não tem como, você vai ficar ansioso, preocupado, não vai resolver nada Vai passar um dia, dois, três, quatro, cinco, você vai ficar do mesmo jeito E até piora a tua vida, porque você está tentando resolver do lado de fora Pelas emoções, pelos sentidos, pelo que vê, pelo que toca Jesus está dizendo, não é assim Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos Esses dias você vai tentado a falar essas coisas aqui Preste atenção no que eu estou falando. Noticiário vai estar falando: pandemia, a, a, o comércio fechado, todo mundo quebrando financeiramente. Aí se você não guardar teu coração, meu irmão, você vai junto com todo mundo que está entrando na crise. Mas você não está em crise, você está em Cristo. Você está em Cristo, não em crise. E é aí que você tem que viver No sobrenatural Em Cristo é o sobrenatural E quando você está vivendo em Cristo Você está vivendo os princípios do reino Você vai buscar em primeiro lugar O reino A forma de Deus fazer as coisas A forma de como Deus fala De como Deus pensa Que é a palavra de Deus Glória a Deus, aleluia então Jesus diz, olha só o que Jesus diz, quando alguém está inquieto, ela diz algo, ela, diz, ela fala incredulidade, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aí Jesus diz: que tipo de gente fala assim? Versículo 32, porque os gentios é que procuram estas coisas, os gentios são aqueles que não têm aliança. São aqueles que não têm conhecimento, pecadores. Os gentios é que procuram o natural se resolver do lado de fora. O homem natural não aceita as coisas do espírito, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Jesus disse: Se você viver inquieto, falando, incredulidade. Como vai ser? Será que vai dar certo, meu Deus? Será que, vai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou morrer? Jesus está dizendo: o mundo fala assim. Os gentios é que falam dessa forma. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eita, piorou a coisa aqui, ó. Para um bocado de crente, né? Para mim, não, para mim está bem demais. Mas um bocado de crente piorou. Espera aí. Pastor, quer dizer que eu estou inquieto, ansioso, preocupado, com medo Nada está acontecendo na minha vida E Deus sabe E Deus sabe Que eu estou precisando de tudo isso E Ele está me deixando ficar inquieto Ele está me deixando ficar ansiosa, preocupado Deus sabendo Exatamente Deus sabe Mas Ele não pode Deus não pode Manipular você Deus não pode controlar o seu livre-arbítrio É aí que entra o ponto exato De você agradar a Deus ou não Essa é a diferença Dos que agradam a Deus E daqueles que não agradam a Deus Porque todo mundo vai convergir para um ponto só O ponto de decidir Ando ansioso ou não Ando preocupado ou não Ando em medo ou não Ando em incredulidade ou não? Todo mundo vai convergir para esse ponto Muitos, creio eu, decidem andar em fé Mas outros, cristão, nascidos de novo na igreja Fala em línguas, diz que ama Jesus Não vão decidir andar em fé Veja, se Deus sabe que você precisa de todas as coisas Para que você vai ficar ansioso? Vai resolver o quê? Então veja que Jesus Não quer Que você fique preocupado com as coisas Jesus não quer Que você ande ansioso com nada Eu não tenho medo De coronavírus, eu não tenho medo de morte eu Não tenho medo de ladrão Eu não tenho medo de nada Nada, sabe por que eu não tenho medo de nada? Porque maior é o que está em mim Não tenho medo de nada irmão. Claro que nós vamos Uma coisa é ter medo Outra, outra coisa é você se cuidar Né? Não é porque eu não tenho medo de ladrão que eu vou andar meia-noite com com corrente de ouro pendurado, com com tablet e computador na mão, duas horas da manhã. Aí você está tentando a Deus, mas não tenho medo de nada, nada. Eu ouvi muitas vezes o pastor Band falando: as pessoas dizendo, Pastor Band, você está indo para São Paulo, cuidado, tira o relógio, tira o relógio, tira tira essa, essa pulseira aí de ouro. Porque lá é muito perigoso, o pastor também disse, ninguém toca em mim, se tocar em mim, cai durinho Ninguém vai tocar em mim não, sou ungido, sou guardado, sou protegido Sabe que, já disse uma coisa, Jó disse, o que eu mais temia me sobreveio O que eu receava me aconteceu Presta atenção, quando uma pessoa incrédula começa a falar assim Ó, oh, Tu vai ver, presta atenção se não vai acontecer isso Vai acontecer Tu vai ver que vai acontecer essa bucha aí Tu vai ver Aí acontece, aí ela diz o quê? Eu não disse que ia acontecer? Mas claro que vai acontecer, você disse Tanto acontece o ruim como o bom Se você não tivesse dito Ia acontecer de outro jeito Porque você ia falar o contrário Mas uma vez que você disse oh, Vai dar errado, você vai ver Presta atenção como vai ver que vai dar errado Aí dá errado, oh, não disse? Estava certo, deu errado não, você criou o errado. <risos> Foi você que criou o errado com a sua boca. Mas se você olhar para uma situação natural e não falar o que a situação natural está querendo que você fale, manipulando as tuas palavras pela ansiedade, medo, dúvida, preocupação, se você não deixar com que isso controle você, mas você domine essas coisas, então você pode até sentir. Né? Alguma coisa ruim (risos) Medo A tua emoção ficar um pouco abalada Mas você não vai falar besteira Você vai praticar a palavra Você vai lembrar que você tem um Deus todo poderoso Você vai lembrar que tem um Pai que cuida de você Que não vai deixar faltar comida, roupa Não vai faltar dinheiro Não vai faltar nada Ou você confia ou não confia Não dá para ficar pela metade Não dá para você acreditar num Deus visível Não dá para você acreditar num Deus que você toca com suas mãos Ou você crê num Deus invisível Mas real Um Deus que ama você E que está dentro de você 24 horas por dia Ou irmão, você não é crente Você pode ser qualquer outra coisa Um astronauta, um ET Mas crente não Crente é aquele que crê no invisível É aquele que Sabe que as coisas existem no mundo espiritual E é por isso que ele fala a fé Porque traz a existência Coisas que não existem Do mundo espiritual para o mundo físico Isso é crente Agora crente para sentir Se eu sentir é porque Deus está comigo Se eu não sentir é porque Deus não está comigo Se eu sentir é porque vai dar certo Se eu não sentir é porque não vai dar certo Isso quem faz é o mundo O mundo é que faz isso Crente não não, não tem nada a ver de sentir É crer É fé no coração Estão comigo? Você pode estar sentindo que vai dar errado Você pode até estar vendo lá de fora Que pode dar errado Você pode até Tua alma pode estar meio abalada que vai dar errado Mas o que vai valer É o que você crê E o que você fala Isso é o que vale Se Se os teus sentidos E se as tuas emoções Se juntarem e colocar a palavra na sua boca Ah, meu filho Desculpa me dizer, você está lascado Se você deixar a sua carne Falar Se você deixar suas emoções Emoções erradas Se você não subjugar emoções erradas Pela renovação da mente E deixar com que essas emoções erradas Transformem em palavras Pensamentos, imagens Se isso transformar em palavras Você ficar falando Você vai criar exatamente essa realidade para você viver Então eu estou te dizendo hoje Não ande ansioso Porque se você anda em ansiedade A ansiedade vai se tornar um estilo de vida para você E você vai começar a falar como ansioso Falar como alguém preocupado Falar com medo Falar como incrédulo E aí você não vai provar do melhor de Deus Porque Deus só se torna galardoador Daqueles que o buscam Em fé Estão comigo? E aqui no versículo 33 É exatamente isso que Jesus termina nessa parte Jesus diz Buscai, pois Em primeiro lugar O seu reino Ou o reino de Deus E a sua justiça E todas 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 Todas, sapato, dinheiro Comida, saúde O que você precisar Está precisando de que? Está dentro aqui desse todas Todas Busque o reino em primeiro lugar O que é buscar o reino em primeiro lugar? Busque a maneira certa de pensar A maneira certa de falar A maneira certa de agir de acordo com a palavra de Deus Se você Fizer com que as suas três dimensões Estejam alinhadas Na palavra de Deus Isso é buscar o reino de Deus no primeiro lugar Todas as coisas serão acrescentadas Acrescentadas Eu declaro isso na tua vida Se você for ousado a praticar a palavra de Deus Vai ter resultados prósperos nesse tempo No tempo onde o mundo está com medo de perder Será o tempo onde você vai mais ganhar Será o tempo onde você vai sair por cima Deus vai te honrar em qualquer tempo de crise que existir na terra Porque em Deus não há crise, não existe crise no céu Não existe crise na fé Não existe crise em Deus Se você está em Deus, na fé, na palavra Não tem crise em momento nenhum Tem do lado de fora Mas em você vai prosperar, vai chorrar Parece que você vai se tornar um imã Um imã das bênçãos de Deus Você vai andando num tempo de crise e as coisas correndo atrás de você e alcançando você e pegando você, eu quero esse aqui, eu quero esse, eu quero esse. É assim que funciona, irmão. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, desde o Antigo Testamento, Deus Deus dizendo, né? Se se você tiver o cuidado de de cumprir tudo que está escrito na lei, né, ele vai falando, praticando certinho, de acordo com o que está escrito, ele fala: virão sobre ti. E te alcançarão Olha que coisa maravilhosa Jesus está dizendo a mesma coisa Porque você está correndo atrás da bênção Ansioso Imagina É você correndo atrás da bênção e a bênção dando volta Correndo de você Quando você corre atrás da bênção, a bênção corre de você Por quê? Porque deita, corre, lá vem o ansioso, corre lá vem o preocupado Corre que lá vem o medroso Corre, corre Nem é isso aí não que a gente tem que manter não A ordem que foi dada para a gente É para manter quem está em fé né? É ansioso, preocupado não Corre É por isso que nunca acontece Meu Deus, por que não está acontecendo nada, meu Deus? Por que a coisa não está acontecendo, meu Deus? Por é que está acontecendo que não chega as coisas? Ah, meu Deus do céu É porque as coisas estão fugindo As coisas de Deus Foge de incrédulo Foge Agora, quer, quer fazer com que as coisas Corram atrás de você? Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino e não as coisas Busque o reino em primeiro lugar Cara, peraí, beleza Eu preciso pagar essa conta Tem alguém na minha família que está doente Tem alguns problemas aqui para resolver Peraí, calma, para, para tudo Buscar o reino em primeiro lugar Quer buscar o reino em primeiro lugar? Pensar certo Falar certo Agir certo Vamos praticar a palavra nesse tempo, calma, deixa lá. Vamos praticar aqui. Vamos buscar o reino em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. Então, lembra o que Paulo falou em Romanos capítulo 14, versículo 17? É como se fosse a continuação. A continuação. Paulo está dizendo agora o que é o reino. A mesma coisa que Jesus falou O reino de Deus não é comida, não é bebida Não são coisas É um estilo de vida É uma forma de viver do reino Que nós temos que viver aqui na terra Uma vez que nós estamos vivendo de acordo com o reino Pensando de acordo com o reino Falando de acordo com o reino Se comportando de acordo com o reino Seremos sustentados pelo reino Porque somos embaixadores Então, Paulo diz Romanos 14, 17 Porque o reino de Deus não é Não é comida Meu Deus do céu, não é comida Eu estou precisando de comida, e agora? Calma, aprenda que é reino de Deus Ele já está dizendo, reino de Deus não é comida Deixa lá Rei de Deus não é bebida, ok, beleza Esquece agora a bebida lá Ai meu Deus do céu Ai vai faltar água agora, Jesus amar Está todo mundo comprando água Olha os carrinhos, quatro carrinhos cheios de água Meu Deus, e vai ficar nada para mim O rei de Deus não é bebida, esquece Mas o Rei de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que é isso aqui? Três tipos de comportamento do Reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, um posicionamento. Você é justiça de Deus. Justiça, um posicionamento. De estar diante de Deus. Sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido, consciência de perdoado. Isso aqui já muda o teu comportamento. Está diante de Deus sem medo, isso é só justiça. Está diante de Deus sem medo, está diante de Deus sem é, complexo de inferioridade. Isso aí, nesse momento de crise. O que tem de crente com complexo de inferioridade? Meu Deus, eu não sou nada Eu sou um velho, eu sou uma barata Sem asa, meu Deus Uma lagartixa sem rabo Jeová. Complexo de inferioridade Isso não é justiça Mas quem tem consciência de justiça Obrigado, eu sou mais que vencedor Eu tudo posso daquele que ele me fortalece Obrigado Pai, eu estou na tua presença Eu vivo na tua presença Deus, o Senhor é meu Pai Eu sou teu filho amado Consciência de justiça Muda o comportamento todinho Porque quando a pressão vem Você não é nada Eu sou justiça, opa, aleluia Obrigado, obrigado Nada, eu sei o que você fez no verão passado Obrigado que eu sou perdoado Pai, te dou graça O sangue de Jesus me purificou de todo pecado Meu passado não interessa mais Meu futuro está garantido Meu presente eu estou na palavra Andando em santidade Andando na vida de Deus Andando no melhor de Deus É assim, consciência de justiça Segundo ponto Paz, comportamento O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4: ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a a, a, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Está andando em paz aqui e aqui. A paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Muda tudo Quando você está andando na paz de Deus Você está andando sossegado O diabo cada coisa na tua cabeça A paz de Deus guardando você Estou em paz Aleluia E agora, e aquilo ali, como é que você vai fazer? E olha só, e o teu futuro E o teu emprego, teu casamento, teu filho, teu menino Ai meu Deus, e aquilo louco Estou em paz Deus é poderoso Deus é bom Deus cuida de mim Estou tranquilo, obrigado Senhor Em paz E o último, meu irmão, comportamento também Alegria Comportamento Então justiça, paz e alegria Isso é o comportamento do reino Eu estou te dando aqui A receita Do bolo de Jeová nessa noite Para você fazer sua festa Né? É a receita do bolo de Jeová, aleluia Para você fazer a sua festa Qual é a minha festa nesse tempo, pastor? Como eu faço minha festa nesse tempo? Está aqui a receita, você é a justiça de Deus Você Pode andar na paz de Deus O shalom. Que é a prosperidade do Senhor, uma jornada próspera, essa palavra. Shalom, jornada próspera. Eu não estou caminhando perdido, irmão. Eu não estou dando um passo no escuro, não. Ah, fé é dá um passo no escuro, né, pastor? Não, é o contrário. Fé é, é em meio à escuridão, você dá um passo na luz. Cada passo que você dá, a luz brilha. Pela fé. Deus não vai deixar você perdido nesse tempo, irmão. Não está vendo que o diabo quer intimidar você Não está vendo que o diabo está querendo acabar com a tua vida Com o teu ministério, com a tua família Não está vendo que o diabo quer envergonhar você E você fica pensando um monte de besteira Porque ele quer puxar o tapete Para você cair Para ele ficar rindo da tua cara Mas andar No reino de Deus Ou de conformidade ao reino reino de Deus É você andar em justiça, paz E alegria Alegria Gente, a alegria é tão importante Você não tem ideia Da importância De um crente andar alegre E algumas pessoas dizem Pastor, mas nesse tempo assim né, Muita gente está aí sofrendo E e a gente tem que ficar Alegre Como é que a gente vai ficar alegre num tempo tão terrível desse Amado, nós não estamos se alegrando Com os fracassos dos outros não A gente está se alegrando com a vitória de Cristo Nós não estamos se alegrando com o fracasso das pessoas nós podemos sim é, é o outro lado da história né? Chorar com o que chora É você orar, é interceder Mas está fazendo isso? Porque se você está olhando para as pessoas que estão morrendo com coronavírus E está só chorando em casa Não está fazendo nada Nada O mundo também está chorando do mesmo jeito Se você está vendo um monte de gente morrendo de coronavírus Está só chorando, não está resolvendo nada Isso não é compaixão, nunca foi mas se você é movido pelo espírito de compaixão, você pode chorar. Mas é movido pelo espírito de compaixão, para quê? Para interceder, para orar, para se trancar no quarto lá e ficar duas, três, quatro horas orando pelo povo. Mas na televisão passando lá: morreu dez, morreu vinte. Oh meu Deus, morreu mais vinte. Mudou o que? Mudou alguma coisa? Seu choro mudou alguma coisa? Então, entenda. Nós temos que chorar com os que choram nesse sentido Tempo de você Estar andando nesse espírito De compaixão E o Espírito do Senhor te convocar Para oração Intercessão É diferente, não é só chorar não Foi o que pensaram de Jesus Quando chegou lá no, 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 no não Foi nem no velório mais né Lázaro já estava morto Já estava sepultado Jesus chegou lá <risos> Aí Jesus chorou e todo mundo, ó rapaz, o bichinho chorando. Chorando pelo amigo que morreu. Ô, rapaz, ele amava tanto Lázaro. Jesus não estava chorando, porque Lázaro morreu, não, cabeção. Porque Jesus estava indo ressuscitar Lázaro. Como é que ele vai chorar para alguém que morreu que ele vai ressuscitar? A Bíblia diz que Jesus estava rodeado de pessoas incrédulas. E haviam até pessoas que foram contratadas Porque isso era uma coisa cultural Pessoas contratadas para chorar no no, no enterro, no velório Um bocado de gente chorando Lázaro morreu (risos) Mas Jesus chorou por causa da incredulidade do povo Incredulidade do povo E que nesse tempo você não chora de incredulidade Se for para chorar, que seja de intercessão Se for para chorar, se for para gastar lágrima, eu não derramo uma lágrima para o Satanás. Uma, não derramo. Eu digo, diabo, minha lágrimazinha não. É só para Deus. Chorar só para Deus. Não dou lágrima ao diabo. Não dou lágrima ao diabo. Então eu, eu, eu choro na adoração, reconhecendo a presença de Deus. Eu choro naquele momento. Aonde eu estou com ele orando Ou intercedendo Sim, pode chorar à vontade nesse momento aí Um espírito de intercessão Estão comigo, irmãos? Mas existe um outro lado O outro lado Que é viver na alegria do Senhor Porque você não vai viver agora Triste o tempo todo De luto, a vida toda de luto Não, você precisa viver A alegria do Senhor, que é a tua força Você precisa se levantar Meu irmão, por dentro você precisa começar a deixar a alegria de Deus fluir de dentro de você. E começar a dizer, diabo, haha, está tudo bem. Diabo, olha para a minha cara, Satanás. Aqui, olha aqui, Satanás. Está <risos> tudo bem. Você não vai arrancar uma lágrima. Porque a alegria do Senhor é minha força. Você pode dar uma risada aí na sua casa aí? Dá uma risada bem alta na sua casa aí. Diga, haha, eu estou protegido. Glória a Deus. E para terminar O grupo de música pode subir já Para terminar Jesus falando sobre o Espírito Santo Ele disse assim João capítulo 16 Versículo 13 Quando vier porém o Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade O Espírito Santo te guiará em toda a verdade Porque não falará Por si mesmo Mas dirá Tudo o que tiver ouvido o Espírito Santo Ele vai te falar O que ele ouviu Do Pai O Espírito Santo vai te falar O que ele ouviu Do Pai O Espírito Santo vai te falar O que ele ouviu do Pai Então você precisa ouvir o Espírito Santo Porque ele tem boas notícias para você Boas notícias, todo dia Liga lá, Jornal dos Céus Tum! Jornal dos Céus Boas notícias Só tem boas notícias Não tem notícia ruim não Só notícia boa No jornal do céu, aleluia Então Jesus disse, versículo 14 Que o Espírito Santo iria glorificar Jesus Glorificar Jesus Porque há de receber do que é meu E vou lá há de anunciar Glória a Deus Deus é bom demais Versículo 20 Estou em João capítulo 16, versículo 20. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Jesus está falando aqui de um tempo onde os discípulos iam passar por aquela pressão, né? Jesus ia morrer crucificado e ia ficar aquele pânico. E agora, cadê Jesus? O mundo ia se alegrar, porque o mundo que fala que é o sistema do mundo, né? O mesmo sistema de hoje é o mesmo. É o mesmo que quer se alegrar com a tua derrota É o mesmo sistema do mundo que quer se alegrar com a doença no teu corpo O mesmo sistema do mundo que quer se alegrar com a tua miséria, com a tua falência E é por isso que você não pode aceitar Não pode, porque Jesus já levou sobre si todas as dores, doenças, todas as enfermidades Misérias, tristezas, depressão, angústia, tudo que não presta Jesus já levou sobre si Agora é a vez do povo de Deus viver a vida de Deus, viver de acordo com o reino, justiça, paz e alegria. E diz: Assim também agora vós tem tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar, ninguém. Jesus disse, ninguém, nada nem ninguém pode tirar a sua alegria. A alegria do Senhor é a sua força, meu irmão. Dá risada mesmo nesse tempo. Se fortalece, se alegrando no Senhor e declarando. Ah, eu sou a justiça. De Deus, eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou próspero, aleluia! Abra tua geladeira, geladeira tá cheia, glória a Deus. Mas pastor, mas não tá cheia não, mas fala pela fé rindo ainda, fala pela fé e rindo, haha, <risos> tá cheia. Muito obrigado Pai, o Senhor não deixa faltar nada. Muito obrigado Senhor, oh aleluia! Guarda-roupa tá cheio de roupa, oh pastor só tem só uma roupinha pendurada lá, pastor. Obrigado, Pai. Está cheio, está cheio. Oh, eu te dou graças, O Senhor é quem me veste. O Senhor é quem me calça. O Senhor é quem me alimenta. O Senhor cuida da minha família. O Senhor é a minha cura, a minha provisão. É a minha alegria, meu socorro. Obrigado, Deus. Eu te dou graças. E você vai ver, irmão. E você vai ver. Creia para ver e não queira ver para crer. Creia para ver. Se você crer hoje. Você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai ver sua vida prosperando em dias de caos, em dias de crise, de pandemia, a sua vida vai prosperar. A sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Você que está me assistindo, que é pastor, você que tem um ministério, vai prosperar se você crer na palavra de Deus. Ande em justiça, ande em paz, ande em alegria Busque em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas vos serão acrescentadas